0: Estás escuchando El viajero accidental con Luz Picos y José Luis Conde. ViajeroAccidental.com en radioviajera.com.
1: Let me play
2: Hola, amigos del Viajero Accidental en Radio Viajera. Hoy, en este episodio de la temporada 3 en Radio Viajera, vamos al Cáucaso, donde se encuentran Europa y Asia. En concreto, vamos a tener con nosotros a Ketevan Juskivatse, Keti, que es de Georgia. Nos lleva a un recorrido por este fascinante país que aún a una mar, montaña, amplias zonas monumentales, ...y muchas cosas por descubrir, ya veréis...
3: ...también estará hoy con nosotros... ...José Juan Picos... ...nuestro querido colaborador de Turistas con Puñetas... ...que en esta ocasión... ...viene a hablarnos de su nuevo libro... ...y continuaremos con... Juan Carlos García Abad... ...que nos lleva de nuevo a París... ...es su sección, una calle de París... ...vamos ya a hablar con Keti... ...que nos va a hablar de un país poco conocido en España... ...como es Georgia... ...pero que esconde suficiente historia, geografía... Cultura y gastronomía, como para ofrecer un viaje excepcional. Keteban es de allí y vive allí, así que vamos a tener de primera mano quien nos lleve a un paseo por el Cáucaso.
2: Hola, que te van, eh, que bueno, que te vamos a llamar, Keti. ¿Qué tal estás? ¿Lista, lista para guiarnos por este paseo por Georgia?
4: Hola, muy buenos días a todos, saludos desde de Georgia. José, muchas gracias por invitarme a guiaros por el paseo georgiano, solo espero hacerlo bien.
2: <ríe> seguro, seguro que sí, seguro que sí. Eh, bueno, primero eh, hemos de decir que conocemos a, a Ketty gracias a, a uno de nuestros amigos y colaboradores en el viajero accidental, que es José García Romo, que viaja mucho exacto. Exacto, que viaja mucho por lo, por lo que es la ruta de la seda, y, y bueno, cuéntanos un poco cómo, cómo os conocisteis eh, y, y también cuéntanos un poco más sobre ti para conocerte mejor
4: Bueno, soy Ketty Busquivadze tengo un apellido imposible casi de pronunciar para la mayoría de los hispanohablantes pero esto no me impidió a que hiciera la carrera de Filología Hispánica en la Universidad Estatal de Tbilisi y pues actualmente estoy haciendo el doctorado en Psicología y Ciencias de Educación y al mismo tiempo doy clases de ...español en la Universidad de Tbilisi de Iván Javakhishvili. He estado en España en varias ocasiones, dos veces he conseguido la beca de agencia de la cooperación internacional. Han sido siempre estancias cortas, pero lo suficiente para quedarme enamorada de España. Y en cuanto a José, pues lo conozco de un amigo mío de colegio, Levan, que es aficionado al montanismo y que había conocido a José en uno de sus viajes, pero fuera de Georgia. Y como se hicieron buenos amigos, lo había invitado a Georgia. Sí, sí. Pues, eh, si no me equivoco, intentaron subir a uno de los picos del Cáucaso, creo que a Uspa, y de vuelta a la capital, pues Levan le había organizado una sorpresa a José grabándolo en el plato de Canal 1 de Georgia. Y yo hacía de periodista entrevistando a José en castellano. Bueno, eh, José... Y yo también somos amigos y aquí estamos con ganas de volver a verlo pronto. Saludos a José.
2: <ríe> Muy bien, sí, sí, porque José colabora con nosotros, ha hecho eh, algún programa, algún episodio con nosotros, también la sección sí, de sí. viajero aventurero, o sea que, exacto, un saludo desde aquí a, a José, desde luego. A José. Sí, sí. Eh, Keti, antes de, de entrar a recorrer Georgia, nos gustaría que nos situaras eh, un poco en tu país, eh, porque Georgia mm -hmm. está como a caballo ya. de dos continentes, ¿no? ¿Dónde Eso. la sitúas tú, en Europa Exacto. o en Asia?
4: Bueno, la verdad es que es una pregunta muy complicada, José, porque geográficamente pues entra en el, está en el Mar Negro y en el Caspio. Al sur tenemos fronteras con Armenia, Azerbaiyán y Turquía, y al norte con Chechenia y Rusia. Bueno, es verdad que esta posición geopolítica hizo que a lo largo de su historia fuera invadido por bizantinos, persas, árabes, turcos, mongoles, posteriormente ya por el imperio ruso y bolcheviques de la Unión Soviética. Y todos ellos, desde luego, dejaron huella ella en el desarrollo del país y sobre todo en su cultura. Para mí, Georgia es una mezcla de la cultura tanto occidental como oriental, pero también es... ...y siempre ha sido el único centro en el Cáucaso que tenía... ...y sigue teniendo la vocación europea... ...porque siempre hemos defendido los valores europeos, creo yo... ...y hemos luchado por conservar la cultura cristiana... ...dentro de esa área geográfica... ...y tenemos mucha aspiración de volver a la familia europea.
2: Muy bien, muy bien. Y, y unido a eso... Eh... También sí. para situarlo en el tiempo, a situarla en el tiempo a Gerencia, Ajá. ¿no? Porque si es un país que, bueno, que ha sufrido, ¿no?, podríamos Ajá. decir en su historia, ¿no?, al estar un poco rodeado de, de otros grandes países y de grandes imperios, pues le ha costado sí. ser un, un país independiente. ¿no? Te, desde luego.
4: Bueno, la historia
2: reciente, eh, para mí solo para
4: mí, eh, realmente empieza con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y en 1991, Georgia por fin logra la restauración de su independencia y empieza a dar sus primeros pasos como un país independiente. Pero los conflictos bélicos con Rusia, pues han demostrado que todavía nos queda mucho para alcanzar la verdadera independencia. El último conflicto fue en 2008, y como consecuencia de ello, el 25% casi se ha quedado bajo la ocupación rusa. Pero también tuvimos algunos logros en la política, por ejemplo, la llamada Revolución de las Rosas de 2004, cuando el gobierno de Shevardnadze fue sustituido por una fuerza pro-europea y como, como consecuencia de esto, Georgia hoy día forma parte, es como miembro asociado de la Unión Europea. Y los ciudadanos pueden moverse por la Unión Europea sin el visado.
2: O sea, que es un país con clara vocación de, de europeísmo. Exacto, ¿no? de, de efectivamente.
4: De Europa, ¿no? Exacto.
2: Muy bien. Y siempre también teniendo la ventaja de estar a caballo de varios continentes. ¿no? Porque eso sí, como dices, ¿no?
4: Exacto, ventaja en algunos momentos sí, pero también puede ser desventaja. Puente entre Asia y Europa, así lo llaman.
1: Exacto. O
4: también la frontera, la frontera natural entre Asia y Europa. Y Europa, ¿no?
2: Bueno, pues. Eh, pues vamos, vamos a ir con nuestro paseo, vamos a empezar con uh -huh. nuestro paseo, que, que la idea es un poco estructurarlo en, en varios días, porque hay bastante hay mucho que ver en, en Georgia, ¿no? Pues
4: bastante, sí, sí, ¿No? sí es, es una tarea muy difícil de organizar, <risa> <risa> y bueno, en una semana sobre todo, porque eh, siempre quedan cosas que ver. Exacto. Bueno, yo, yo, por ejemplo, os aconsejaría empezar por Pelisi, que es la capital de Georgia, pasar un día y medio o dos días en la capital y luego salir de la ciudad de Avermsgeta, la antigua capital de Georgia, a Gori, a ver Casa Museo de Stalin, pasar por Uplistige, que es la, la ciudad muy antigua de Georgia y está muy cerca de Gori, ir a Cajeti a hacer la ruta de vino, elegir entre Tusheti y Vazvegui, visitar uno de los parques más famosos eh, nacionales de borjomi Gauli y terminar la semana en la costa del Mar Negro. ¿Qué te parece, José?
2: Pues me parece, me parece <risa> fantástico. Y, Muy bien. Y, y oye, pues vamos a empezar, vamos a no, vamos a no entretenernos más. Como decías tú, empezamos sí. por, por Tiflis. Yo lo voy a llamar Tiflis. Sí, eh, sí, 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 Y, y cuéntanos ¿qué hay que ver en, qué hay que ver en la capital de Georgia.
4: Bueno, eh, yo siempre digo, en eh, Tbilisi lo primero que os aconsejo hacer es visitar los baños georgianos que están en el centro, en el eh, casco viejo de, de la capital. Eh, son eh, la construcción, o sea, la arquitectura es del siglo XVI, eh, una parte está recién renovada, pero lo mejor que os espera ahí dentro, aguas termales, sulfurosas y un buen masaje ahora que al salir os sintáis como nuevos la piel se os va a quedar como de bebé eh, <risa> y, sí, y realmente el nombre de Tbilisi proviene de sus aguas termales calientes que salen de la eh, tierra porque Tbilisi significa tibio y mm. bueno, encima de los baños eh, podéis ver una fortaleza que es una fortaleza muy antigua se llama Nari Kala Kala es lo mismo que en español Kala porque es un, una palabra árabe Significaba la fortaleza, eh, de hecho, y podéis subir hasta ahí caminando o en el teleférico, os lo recomiendo porque desde la fortaleza se abre una vista maravillosa sobre toda la ciudad. Ahora el casco viejo se divide en dos partes En la primera parte, bueno, sabes que el río Omtkwari está atravesando toda la ciudad ¿no? Uh -huh. Y pues eh, a la orilla derecha tenemos eh, el casco viejo donde hay iglesias ortodoxas, iglesias armenias, sinagoga Y una mezquita que no tiene análogo porque es el único lugar en el mundo donde los sunitas y sunitas rezan juntos y la otra parte del casco antiguo se encuentra a la orilla izquierda del río Mtkwari, en la calle Bueno, Mtkwari en, en español aparece como el río Kura, porque Kura es el nombre ruso que entra en muchos mapas, pero realmente se llama Mtkwari. Y En la calle Marjanishvili, por ejemplo, podéis ver los edificios antiguos, pero de art nouveau, o sea, que también son muy modernos. Podéis pasear por la calle peatonal, ...tomar algo en una de las terrazas... ...que abundan por esa zona... ...también eh, por esta zona podéis disfrutar... ...de las casas típicas... ...colgadas sobre el río... y ...que os va a recordar Cuenca...
1: <ríe>
4: ...sí pero que son típicos... ...de Tbilisi con sus balcones... ...también podéis tomar algo... ...porque en muchas de ellas... ...han hecho bares, restaurantes... ...algunos son ahora hostales... ...donde se puede quedar para... ...pasar la noche... Eh, pero eh, Y para los interesados en la historia, también os aconsejo ver el Museo Nacional, donde se puede ver Amzia y Zezwa, que son los primeros europeos hallados en una excavación de Dmanisi. Y, y también se puede ver en este museo el Tesoro Georgiano, que tiene muchísimos siglos, y por esta zona de y de la calle Rustaveli podéis ver Teatro de la ópera muy antigua y pasear. Y para los jóvenes yo les aconsejaría, y para los que son clubbers, digamos, ir a los dos clubes nocturnos donde los mejores DJs vienen de todo el mundo. Uno es Bassiani y otro es Hibi. Así que bueno, voy a pararme aquí bueno. porque se quedan muchas cosas, pero <risa>
2: nos has dado una visión además eh, para todos los públicos que, que es muy que está muy bien porque así se sí, sí. has dicho un, un amplísimo un amplísimo abanico eh, tú le tú le dedicarías eh, un día un día completo a ti un ¿no? día y Pateándola, medio digamos ¿no?
4: un, sí porque el baño necesita también su tiempo
2: <risa> exacto y, pero, pero vamos, pateándola, ¿tú crees que, que en un día se puede ver bien y, y da tiempo a ver los, los, los sitios principales, no?
4: Sí, sí. Bueno, si te organizas bien, sí, desde luego que sí.
2: Ah, muy bien, muy bien. Y, y como nos decías, a partir de uh -huh. ahí, pues ir a, a otros sitios. Nos hablabas de, de Metzgeta, que es la antigua capital, uh -huh. de Cajeti... ...donde nos vas, a, nos, nos vas a hablar de vinos... ...vamos, Exacto. que hay más sitios, ¿no?... Tusheti, Kasbegi. Empezamos, ¿empezamos? ...empezamos por dónde, por ...empezamos
4: por Metzgeta porque está a 30 kilómetros... ...desde la capital, desde Tbilisi... ...Metzgeta realmente es la antigua capital de Georgia... ...mejor dicho, de Iberia... ...porque como sabéis, Georgia estaba... ...históricamente estaba dividido en dos partes... ...una era al oeste eh, llamada Colgida... Eh, conocéis el, en mitología griega Medea de Colchida de Argonautas, y la otra parte era eh, se llamaba Iberia, y la capital de Iberia era Mtscheta.
2: hasta ¿Y Mtscheta y era se... Iberia, perdóname te corto, Keti, Iberia, dime. como Iberia, la península bueno, ibérica, es una Exacto, ¿no?
4: exacto. Exacto. tiene el mismo nombre, eh, los históricos hablan de algún parentesco, yo solo puedo decir como lingüista que bueno, eh, la lengua vasca y el georgiano tienen mucho en común y sobre todo el caso ergativo es casi lo mismo y muchas palabras en vasco eh, y en georgiano eh, tienen la misma forma y también el mismo significado. Por eso, bueno, es, es un buen trabajo para los científicos, para los historiadores, para los lingüistas, pero yo no voy a entrar en eso porque <risa> si entro bueno. no hay nadie quien me pare.
2: <risa> <risa> pues vamos a, seguir, vamos a seguir con el recorrido.
4: Con, con Zeta, sí. Esas. Bueno, en Zeta podéis ir, ir, ir en uh, coche de en línea, bueno, es un tipo de transporte que se llama marsutka aquí, es como un minibús, eh, es muy cómodo y os va a costar como cuatro lares de ida y vuelta, que serían como un euro y pico um, en euros, sí. Uh -huh. eh, podéis ir a ver Suetich Hoveli, que es la catedral muy antigua del siglo XI y es eh, una de las catedrales más importantes de todo el cristianismo. Pues ahí, cerca, ahí, eh, podéis pasear por el casco viejo de Misheta y subir a Yuari, que es la iglesia más antigua de Georgia y pertenece al siglo VI. Desde Yuari eh, podéis contemplar la vista maravillosa, eh, es donde se unen, se encuentran dos ríos más grandes de Georgia, Tkwari, de color café con leche, y el río Aragui, de color azul azul oscuro, y realmente el panorama es magnífico, es maravilloso. Pues de Txeta, también podríamos ir a Gori, Gori, y todos los españoles que vienen aquí, y siempre... Me preguntan por Gori, por casa-museo de Joseph Stalin, conocido mundialmente bajo el nombre Stalin. Uh -huh. Sí, bueno, ahí podéis ver su casa-museo, también el vagón blindado en el jardín en que viajaba él mientras estaba viajando por la Unión Soviética. Y yo siempre les aconsejo a los españoles que van a Gori eh, que pasen por Ufisige, que está a 13 kilómetros de la ciudad de Gori. Es la ciudad muy antigua, pertenece a, a, al año 1600 antes del Cristo y es una ciudad eh, en rocas. Uh -huh. Y actualmente tenemos las casi doscientas cuevas eh, restauradas y abiertas a, a, a los visitantes. Ajá. Después de Gori, de, de Casa Museo de Stalin, habrá que hacer la ruta de vino. ¿Qué te parece, José? Por Haciendo, Cajeti. ¿va?
2: Siendo español me parece una idea muy
4: buena. <ríe> sí, bueno, porque Cajeti también está cerca de Tbilisi. Eh, podéis ir en coche, eh, en, en un taxi, un taxi aquí no cuesta mucho, eh, costará como 30 euros por toda esa zona, o en coches de líneas o en autobús que van a salir muy barato. Eh, bueno, eh, como sabéis, Georgia se considera la cuna de vino. Su cultivo se realiza desde hace más de 7.000 años y se dice también que la palabra que denomina esta bebida alcohólica en muchas culturas proviene de su nombre georgiano, vino. ¿Puede ser? No sabemos. Eh, en todo el camino por Cajeti vais a encontrar paradores hechos por famosos viticultores de Georgia, donde podéis el vino... ...también probar el pan típico de cajeti... ...y una variedad de queso... ...también típico de ese lugar... ...yo os aconsejaría ir en coche de línea... ...porque así vais a parar en Signagui... ...es una ciudad muy bonita... ...que tiene la muralla más grande... ...después de la muralla china... Telabi, Signagi, Sinandali, Schwarta, que además de ser centros de viticultura, también conservan monumentos históricos. Pues eso es Cajeti. Y de Cajeti vamos a subir a 2.000 metros de altura eh, a la Reserva Nacional de Tusheti. Este es un lugar maravilloso que me encanta porque que tiene vistas maravillosas y además promociona el ecoturismo. En sus bosques viven muchos animales que corren peligro de extinción. El único problema es que a Tuschetti solo se puede ir en transporte adecuado. No todos van debido a la mala condición del camino entre los pueblos de, de Tusheti. y es una zona que conserva las ca casas típicas y las torres típicas de, de Tusheti. Pero como una alternativa a Tusheti, os propongo Hasbegi que también está a 2.000 metros de altura está más cerca de Tbilisi se puede ir tranquilamente en coche o en autobús en coche de línea o en autobús os va a costar como 25 dólares, que serían 8 euros eh, correspondientes eh, y bueno, como he dicho Gazbeki está a unos 180 kilómetros de Tbilisi y cerca de la frontera con Rusia eh, podéis disfrutar ahí de las pistas maravillosas de las montañas Que realmente dejan sin aliento eh, Hay un hotel muy bonito, Hotel Gasbegi Rooms Y en la terraza podéis eh, tomar algo, o vinito o café Y también contemplar de las pistas, O subir hasta la Trinidad de Gergeti Que es una iglesia preciosa en la cima de una de las montañas de Gasbegi
2: o sea, pues podrías, digamos... Es decir, podríamos hacer como eh, Mesgeta, Cajeti uh -huh. sería un día y Tucheti podría organizarse con otro día y luego irse Yo. a Casbegi, ¿no?
4: Yo diría que Mesgeta y Gori eh, un día, pero Cajeti necesita otro día más. <risa> y como eh, una alternativa, os propongo Tucheti y Kasvegi para hacer eh, un día, o sea, una excursión de un día.
2: Vale, o sea, que estamos hablando de, de estos recorridos, probablemente es como un día para cada cosa, ¿no? Realmente exacto, exacto. Necesita un día para cada cosa, porque hay mucho que ver, por tal como nos lo estás contando, es que hay muchísimo que ver realmente. Eh, te, te queríamos sí. preguntar, eh, uh -huh. sabemos que Georgia también tiene una naturaleza espectacular, entonces a quien ya. le guste... Eh, el aire libre, actividades de, de deporte o de trekking, ¿dónde recomendarías tú que se puede ir?
4: Eh, pues en Borjomi, eh, por ejemplo, porque en Georgia tenemos parques nacionales, eh, como sabéis son barrios como Basuobani, el Parque Nacional de Colgeti, pero el más famoso es el Parque de Borjomi, Jaragauli que ocupa un por ciento de todo el territorio del país y la infraestructura del parque permite organizar y realizar las actividades como el senderismo, rutas a caballo, visitas de estudio de diferentes duraciones, porque dentro del parque existen refugios donde también los turistas pueden pasar la noche incluso. Y este parque se distingue por albergar una biodiversidad endémica tanto de fauna como de flora y también es posible hacer por el río Omtquari, rafting por ejemplo que está muy de moda aquí sí, sí. y muchos y muchos eh, exageros vienen para hacer una, un descenso de, por el río quari uh
2: -huh. y, y ya para, para mostrar que, que hay un poco de todo porque geográficamente eh, tiene una amplia variedad eh, está el mar, ¿no? Está el mar negro, eh, que le da un toque, diríamos que cuasi tropical a Georgia. ¿no? Exacto, eh, exacto. A, ¿A dónde nos llevarías tú para, para ver el mar en eh, Georgia?
4: Eh, bueno, eh, para los que tengáis el mar Mediterráneo sería un poco <risas> difícil aconsejaros, pero voy a intentar. Pues. Los que quieran descansar en una tranquilidad en familia, por ejemplo, les aconsejaría ir a Quariati, Gonio o Sarfi, que son pueblos pequeños al lado de Batumi, pero para la gente que quieren disfrutar y descansar y pasarlo bien al mismo tiempo, pues Batumi realmente ofrece muchas diversiones. Primero... Y Batumi arquitectónicamente, o sea, la arquitectura de Batumi eh, tiene su encanto, sobre todo las casas viejas que están recién renovadas, de verdad eh, merecen una, una atención especial. Eh, no me gustan mucho los recién eh, construidos, pero pero se hace una mezcla interesante, creo. Uh -huh. Y lo que a mí me encanta es que durante todo el verano se celebran en Batumi festivales de jazz, pop, folclore eh, y vienen artistas de talla muy grande de todo el mundo. Hemos tenido a Enrique y Iglesias a Joaquín Cortés en Batumi e ah, incluso bien. a Julio Iglesias.
2: Ah, sí. bueno, Julio <ríe> ha estado en todas partes. Claro. <ríe> sí, 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 y sí. Incluso
4: nuestro presidente habló con él en castellano. Eso también ah, era
2: un logro.
1: bueno, sí. bueno. bueno.
4: Y, pero realmente el tesoro de Batumi para mí es sin duda el parque botánico de la ciudad donde hay que subir en, en minibus turístico hasta la cima de la montaña y luego bajar caminando y hacer fotos que
2: van a quedar,
4: yo os aseguro, maravillosas porque realmente es un lugar maravilloso, pues eso en cuanto a Batumi.
2: Muy bien, fenomenal, ¿Y... Y como, y como hemos hecho un recorrido tan intenso, pues esto hay, hay que coger fuerzas, ¿no? Entonces, y aparte, nos interesa mucho cuando visitamos un sitio saber qué se puede comer por allí, ¿no? Ya. Hemos, hemos hablado de vinos, pero, uh -huh. pero claro, toca y es imprescindible hablar de, 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 de qué se puede y cómo se puede comer por Georgia. Sí.
4: Bueno, eh, Georgia es un país donde, eh, como dicen los españoles es un país donde se come y se reza porque si algo si algo se construye son eh, se abren los nuevos restaurantes o iglesias bueno como sabéis bueno el vino georgiano ya es conocido por todo el mundo tenemos más de 400, eh, 400 especies de uvas Y de ahí viene toda esa diversidad de vino también Pero el Hachapuri eh, No sé si os suena el nombre eh, Fue reconocido, por ejemplo, como el primer plato Entre los 100 más exquisitos de todo el mundo Hachapuri se parece a pizza Pero cuando lo dicen yo me enfado Porque no tiene nada que <risa> no ver, ver con pizza realmente <risa> Sí, y aquí tenemos una variedad de Hachapuri que se diferencia por regiones, porque cada región georgiana tiene su propio Hachapuri. A mí eh, me encanta eh, el mío de mi región, claro, sí, sí, que sí. es Hachapuri y Meruli. Y luego tenemos Jinkali, que es otro tipo de plato típico georgiano, que son como, como bolas de masa de harina que lleva dentro carne picada y caldo. Eh, se parece un poco a dumpling de chino eh, sí. pero, y pilmeni también, pero es más grande y tiene, tiene otro sabor. Eh, también tenemos diferentes tipos de barbacoas georgianas, pero mi plato favorito es Ayab sandali, imposible de pronunciar, <risa> que se parece al pisto español. Y otro que se llama chacapuli y que se hace con estragones, ciruelas salvajes y carne de oveja o ternera. También tenemos dulces típicos como churchela, que es una que se hace de mosto de uva y harina, y dentro lleva avellanas o nueces. Y otro dulce típico para el año nuevo, que es como turrón, pero se hace con miel y nueces en vez de almendras. Eh, Utilizamos mucho en la gastronomía tanto la carne como eh, verduras, eh, legumbres sobre todo, y yo diría que la gastronomía georgiana es muy variada y en la cocina georgiana cualquiera encontrará su plavo fa favorito. Incluso los paladares más exigentes podr podrán encontrar muchas cosas que les eh,
2: satisfagan,
4: digo yo. Es
2: una, es una cocina... Eh, especiada eh, eh, por eh, haría... los sabores y...
4: bueno los españoles dicen que algunas cosas son típicas mediterráneas, pero una parte porque tenemos otra parte que quizá eh, pertenece más a la cultura oriental y, y esa mezcla hace que la gastronomía realmente es muy variada, por ejemplo hay, una, hay un plato que se llama gufta y es típico albondigas, por ejemplo tenemos eh, jamón también eh, que se hace de cerdo, pero el jamón georgiano es ahumado, por ejemplo o sea, hay de todo hay de todo
2: muy bien
4: y, y lo, lo que es más importante a muy buen precio
2: ah eso eso siempre es muy importante para claro, viajar claro. Y, y la relación precio pues eh, pues bueno Getty la verdad es que eh, ha sido un placer tenemos que ir terminando que nos gustaría seguir Totalmente. paseando por por Georgia pero ha sido un placer esperamos que con este paseo hagamos que que más gente vaya y visite tu país eh, Ojalá. Y, y bueno, como, como dominas el español perfectamente pues ha sido muy fácil poder, poder llegar a conocer más de Georgia
4: Muchas gracias, muchas gracias otra vez por invitarme, José a vuestro programa y espero veros ya en Georgia
2: Eso es, Pesos. exactamente, muchas gracias
4: Pesos.
5: Pues sí, es la sintonía de Turistas con Puñetas y tenemos a José Juan, pero hoy tenemos sorpresa. Hace unos meses, nuestro colaborador José Juan Picos, que cada semana nos habla de los turistas europeos que venían a España en el siglo XVIII, nos presentó su último libro. Se titula Brexit con Puñetas, ingleses por España en tiempos de María Castaña y está disponible en Amazon. Por cierto, esta entrevista la tenéis en iVos, en nuestro espacio dentro de Radio Viajera, en formato mini-podcast. Bueno, de hecho, es el más escuchado de este formato de menor duración que tenemos. Hola, José Juan. Estás por aquí ya, ¿no? ¿Qué tal?
6: Aquí estoy, sí. No sabía este dato que, que acabáis de comentar. Bueno, pues me hace mucha ilusión. Pues nos alegramos.
5: Hoy podemos decir que este libro, del que hablábamos en esa entrevista, es el penúltimo, porque ya está en las librerías de toda España tu nueva obra. Nos hacemos unos griegos LGTBI en el Olimpo y su vecindario. Un título fácil de recordar, ¿no?
6: Sí, no puedo decir que, que naciera por hacer, fue a propósito. Por cierto, al decir que está en todas las librerías, eh, quiero señalar que la editorial Cazador de Ratas es una editorial pequeña, pero con mucha voluntad y con, y con mucho arte, y con una distribución en toda España que hasta el momento está funcionando y en cuanto al título, pues sí el libro se divide en siete partes además de una introducción mitológica e histórica bajo una idea que es que eh, todo está en los mitos dependiendo del día que alguien escuche este podcast eh, ya en los propios días de la semana estamos invocando a dioses griegos si es el jueves es a Júpiter si es el miércoles a, a Mercurio si es el viernes a Venus a Afrodita si es el martes al dios de la guerra si es el lunes a la diosa de la luna es decir, los mitos no han muerto siguen con nosotros y siguen en nuestro lenguaje y esa es la idea básica del libro luego también están en el, eh, en el apartado LGTBI y el libro se divide justamente en siete partes. Lesbianas mitológicas, gays, transexuales, bisexuales, travestidos, intersexuales y asexuales. Eh, ahí aparecen, eh, y esto es lo que le da al libro una un toque blasfemo, porque mucha gente ya me ha demostrado que está muy en contra, pero ahí aparecen Artemis, Támiras, Tiresias, Heracles, Aquiles, Dioniso, Hermafrodito, Estia y muchos personajes más de la, de la mitología greco-romana.
5: ¿Cómo se te ocurre esta idea, pues Juan?
6: Pues la idea en realidad me la dio la conservadora de la Art Gallery de Manchester hace algo más de un año. Iniciaron una experiencia de descolgar un cuadro ...para denunciar la cosificación de la mujer en el arte... ...pero creo que eligieron un cuadro erróneo... ...que fue Ilas y las ninfas... ...hay por ejemplo un cuadro de semi desnuda, ...también pintado por un hombre... ...que quizás les hubiera pedido mejor... ...y digo que fue un tiro errado... ...porque Ilas y las ninfas representa justamente... ...dicho así a la pata a la llana... ...la violación por parte de siete mujeres... ...las siete ninfas que aparecen en el cuadro... ...de un menor... Homosexual, Luego no me parece que fuera la mejor elección para denunciar justamente la cosificación de la mujer en el arte. Y ahí nació la la idea de hacer un catálogo de los personajes LGTBI en la mitología griega. Eh, después de, de tener esta idea, mmm, la verdad es que me, me desilusioné, digamos, porque dije, tiene que haber por lo menos media docena de libros así. Y miré en internet y no había ninguno, así que me decidí.
5: Quizás esté preguntando a nuestros oyentes en Radio Viajera qué tiene que ver este nuevo libro tuyo con nuestro tema principal de hoy, el Cáucaso.
6: Pues el Cáucaso es el escenario de uno de los mitos trascendentales de la, de la mitología grecorromana. Allí, en el Cáucaso, Hefesto, el herrero divino, por orden de Zeus, encadenó y clavó a las rocas, a la ladera de una montaña, de una de las montañas del Cáucaso, a Prometeo, ...el Titán, un dios primordial antes de los dioses olímpicos... ...que había llevado el fuego divino a los hombres... ...que se lo había mostrado y que les había enseñado a usarlo... ...y que les enseñó muchas cosas más... ...entonces eh, Zeus decidió castigarlo por esta traición... ...y allí en el Cáucaso fue donde, donde eh, Prometeo sufrió su castigo... ...hasta que Hércules lo liberó.
5: ¿Eran muy viajeros los antiguos griegos?
6: No les quedaba otro remedio. La geografía no les ayudaba. Grecia es una península mucho más montañosa y árida de lo que en ocasiones podamos imaginar. Y no les quedó otro remedio que lanzarse a colonizar por el Mediterráneo adelante. Platón llegó a decir que el Mediterráneo era una gran charca con ranas griegas alrededor, como si dijéramos... Eh, se lanzaban a fundar colonias que algunas de ellas no eran más que factorías comerciales para comerciar con lo que necesitaban, porque en Grecia necesitaban muchas materias primas. Estas colonias mediterráneas enviaban esas materias primas que faltaban en, en la península helénica, las enviaban desde allí, o sea que nunca... En reo, Nunca, al principio, por lo menos dejaron de depender de la metrópoli. Luego cada una de ellas, como por ejemplo en el caso de Sicilia, se convirtieron en auténticas potencias que se enfrentaron a sus propias metrópolis. Al decir metrópoli, hablamos de muchas, porque Grecia nunca fue una unidad, sino que había muchas ciudades-estado, muchas polis, que eran completamente independientes entre ellas. Entre otras razones, justamente por la geografía.
5: ¿Y también viajaban mucho sus héroes?
6: Pues viajaban muchísimo, claro. El, los mitos también son una representación de, de las hazañas de los propios griegos, en cierto modo. Por ejemplo, están los argonautas, eh, que fueron en busca del bellocino de un carnero alado, que estaba guardado por el dragón de Ares. En el lado eh, este, en el lado de Levante, del Mar Negro, y también está hacia el otro lado justamente, hacia eh, las columnas de Hércules, que se llamaron así por el personaje mitológico, están los viajes de, de Ulises, de Ulises Odiseo, de quien se dice que llegó incluso a nombrar Lisboa. El nombre antiguo de Lisboa es Olisipo.
5: Los trabajos de Hércules, por ejemplo, fueron en realidad una larguísima gira por el Mediterráneo, ¿no?
6: Pues sí, sí lo fueron. Sí, eh, Hércules va justamente también desde el Mar Negro hasta las columnas de Hércules, también al Atlas eh, marroquí donde estaba justamente, o se decía que estaba el gigante Atlas, que sostenía el orbe sobre sus hombros. Estuvo a punto de engañarlo a Hércules y Hércules eh, se pudo quedar para siempre sosteniendo el orbe, pero él a su vez consiguió engañar al al gigante eh, aquí en este caso el gigante le entregó las manzanas de las espérides que algunos suponen que eran las islas canarias eh, por cierto y ya relacionado con el tema del libro hay que decir que el historiador Plutarco dice que Hércules de los amantes masculinos de Hércules se pierde la cuenta aunque él estuviera casado tres veces con Mégara de Yanira y Yole es decir que a Hércules lo incluyo eh, en el libro dentro del apartado de los bisexuales mitológicos y una muestra es justamente Ilas, el protagonista del cuadro que mencionaba antes uh -huh. que fue su amante, amante dentro de la pederastia griega que era una forma de iniciación de los adolescentes al mundo adulto a través del amor con, con un hombre maduro
5: Sabemos que los dioses también viajaban, ¿cuál fue el más viajero?
6: Pues quizá, bueno, pudo ser Hércules, que luego pasó a ser dios y luego tuvo su, su lugar en el Olimpo, pero Dioniso también viajó muchísimo, el dios del vino, pero también de los descensos eh, a las profundidades del alma. Dioniso llegó hasta la India mucho antes de que llegara Alejandro Magno. Fue además relacionado con... ...con la temática del libro... ...como si dijéramos el inventor de la cabalgata del orgullo gay... ...porque su cortejo llamado Tíaso... ...en su cortejo había hermafroditas, ninfas, megnades... ...vacantes, osos, osegnos, panteras, leones... ...y él iba en una eh, carroza engalanada... ...y adornada con pámpanos y con mirto... ...y con hojas de hiedra... ...y in, en Grecia cuando se celebraban las fiestas de Dioniso... Esas mismas carrozas circulaban, por ejemplo, por las calles de Atenas y desde las carrozas los que iban arriba se burlaban del público y el público se burlaba de ellos, todo en un ambiente festivo. Pero sí, Dioniso viajó mucho hasta la India e incluso bajó al infierno a buscar a su madre. También Hércules bajó al infierno a buscar al cancerbero y Odiseo, cuando estaba perdido por el Mediterráneo, bajó a consultar al Augur al Tiresias para que... ...le hablara de su futuro... ...y le diera indicaciones...
1: Uh
5: -huh. ...y siendo un pueblo tan viajero... ...tenían un patrón de los viajes...
6: ...claro, el dios Hermes... ...que se cubría con el pétaso... ...el sombrero de los viajeros... ...y que tenía unas sandalias aladas... ...y que llevaba en la mano el caduceo... ...que es la vara de, oliva, de olivo... ...con las dos serpientes enroscadas... ...que es el símbolo del comercio... ...pero también era el, el patrón de los ladrones... ...y de los correveidiles... ...de los mensajeros... ...lo que lo hace también patrón de, de mi gremio... ...de los periodistas... Volviendo otra vez, y eh, no, no, no salgo de, ese, de esa vía, al libro, eh, Hermes, por ejemplo, tuvo una, un amor homosexual que fue Crocus. Eh, murió por accidente, eh, estaban lanzándose un disco y Hermes, con tan mala fortuna que Hermes le dio en la sien a Crocus y lo mató. Entonces de su sangre eh, creó una planta. Esa planta es lo que hoy conocemos como azafrán, cuyo nombre científico es Crocus satibus.
5: Uh -huh. La verdad es que da igual que hablemos de turistas con puñetas Que de mitología griega no dejamos de aprender contigo
6: Bueno, y yo aprendo todos los días, es que no queda otra, nunca se para de aprender
5: Sí, eso está bien Muy bien, José Juan, pues nos encanta tu nuevo libro Ya nos hemos hecho con él, por supuesto Y esperamos que, que tengas muchísimas ventas Y que disfrutes, eh, que disfrutemos casi los lectores Tanto como tú has disfrutado escribiéndolo
6: pues eh, sí, la verdad es que lo he disfrutado mucho. Y no solo por mí, sino también por la editorial, que recuerdo que es Cazador de Ratas y que es una editorial muy voluntariosa, que hace muy bien su trabajo. Eh, me gustaría recordar que tiene distribución eh, nacional y que se puede encontrar en la propia, el libro, en la propia editorial, en su página web, siempre en papel, no hay versión electrónica. En, se puede encontrar también en las librerías Nobel, en la Casa del Libro, en la Central, en el Corte Inglés, incluso en Carrefour y pronto en FNAC
5: y queríamos añadir que la edición nos parece bastante cuidada nos ha gustado
6: sí a mí también me lo pareció y además eh, la han adornado de un modo de un modo sorprendente para mí sí con mucho gusto sí
5: bueno pues lo dicho mucha suerte
6: pues muchas gracias
5: y hasta dentro de siete días
6: hasta dentro de siete días
0: una calle de parís no es tan solo todo lo que allí perdí, una al corazón Nunca juegues y solo queda conos Y ahora hay una habitación Con un cuadro y un colchón Una calle de París
2: Su recuerdo, todo lo que conseguí El adiós de una mujer Hola Juan Carlos, estamos de nuevo eh, contigo en, en, en tu sección En una calle de París, ¿qué tal, cómo estás?
0: Muy bien, aquí después de un largo día de trabajo,
2: eh, muy bien. pero bien contentos. Perfecto, encantado de encantados eh, todos los oyentes y nosotros en el Viajero Occidental, eh, en Radio Viajera de, de volver a hablar, volver a hablar contigo. ¿A dónde nos vas a llevar hoy, Juan Carlos? Bueno, hoy nos vamos a ir a la zona de los grandes bulevares, a esa París
0: de la moda, la París elegante, la París de las tiendas, pero una París ...con un pasado un tanto... ...macabro... ...ciertos rincones... ...que a día de hoy... ...son el lujo de la ciudad... ...pero que no siempre... ...fueron así...
2: Ah, ...bueno, bueno... ...pues descúbrenos... ...descúbrenos...
0: ...bueno, muy buen lugar para empezar... ...este paseo... ...es enfrente a uno de mis edificios favoritos... ...que tiene París... ...que es... ...la Ópera Garnier... ...si miramos justo de frente... Eh, eh, ...de este edificio... ...lo que vemos o algo que nos recuerda, es a la al fondo de un templo romano. El arquitecto, Charles Garnier, lo que hizo fue eh, mezclar estilos, mezclar materiales, para conseguir un edificio único. Él decía que no quería una sala de espectáculos, simplemente, sino que quería eh, un templo para la música. Y lo consigue, porque tanto por fuera como por dentro, la ópera Garnier es increíble. Él se va a Versalles para inspirarse en el interior de aquel palacio e intentar eh, emita, imitar algo así para, para su ópera. Y lo consigue, por dentro es de esos edificios que te dejan con la boca abierta, igual que la Galería de los Espejos de, de Versalles. Pero aquí es cierto que hay que intentar ubicarnos un poquito en el tiempo, porque para entender la ópera hay que entender la gran reforma que vivió París. Allá por mediados de 1800, Napoleón III, el sobrino de Bonaparte, eh, desarrolla lo que se llama el Segundo Imperio y Francia intentaba volver a ser una de las grandes potencias mundiales y para ello había que tener una capital a la altura. Entonces Napoleón III le encarga al barón Haussmann la reforma de la ciudad. En apenas 25 años pusieron patas arriba París creando avenidas y bulevares de la nada, como lo que es la avenida que queda a nuestra espalda. Que recorreremos, que es la Avenida de la Ópera. Esa calle nace de la nada en la ciudad. Arrasaron por medio con lo que había para tener una gran vía, una gran arteria de comunicación entre el Museo del Louvre, que eran los aposentos de Napoleón III, y la Ópera Garnier.
2: sí. sí. Uh -huh.
0: Fue reformar toda la ciudad en apenas 25 años desde mediados de, de 1800. Bien, bueno, si ponemos... Eh, la ópera Garnier a nuestra espalda vamos a caminar con edificios de piedra a los lados monumentales con tejados negros y caminando por la calle de la ópera llegamos a la U de la P ahí doblamos hacia la derecha y al fondo vemos eh, una mítica plaza parisina la Place Vendôme muy famosa porque en el centro tiene una columna eh, dedicada a Napoleón Bonaparte y el que está en la cima Vestido a la romana, es el propio emperador. Esta columna recuerda mucho a la columna de Trajano, que cuenta como en una cinta enrollada al poste todas las eh, batallas y victorias del emperador. En Roma de Trajano, en París de, de Buenaparte. Uh -huh. Y en la Place Vendon, sí que es cierto que en pocos lugares del mundo uno puede estar rodeado de tanto lujo como en esta plaza. Tenemos de un lado Chanel, Dior, Louis Vuitton, Dubái. Está también el Hotel Rich. Es de esos lugares en los que todo el lujo te, te sí, rodea.
2: Se concentra. Se concentra,
0: se concentra ahí. <ríe> si hay un lugar lujoso en París, es esta Place Vuitton. Tiene un detalle curioso, que es que también aquí está el Ministerio de Justicia. Uno de los edificios es el ministerio. Y justo en la parte izquierda de la puerta del ministerio, anclado a la pared, hay una placa de mármol con una acanaladura en medio es del tamaño exacto de un metro y justo encima de la línea eh, encima aparece la parada la palabra metro labrada en el, en el mármol y es que estamos ante un metro patrón el sistema métrico se desarrolló en París durante la Revolución francesa y la forma de explicarle a la gente el nuevo sistema de medidas fue colocando estos metros patrón por toda la ciudad La gente llegaba hasta aquí con una cinta Y podía saber cuál era el, el metro Y eh, esta plaza conserva uno, uno de ellos todavía
2: Juan Car, con estas cosas que nos cuentas Pasear por París es que es otra cosa Cambia, ¿verdad? Sí, cambia mucho, cambia mucho, sí, sí
0: Hay otro detalle de la plaza un tanto más macabro Que es que esta plaza que hoy nos rodea de lujo que está decorada por todas partes, durante la Revolución Francesa también tenía otro apodo. Se llamaba la Plaza de las Picas. Y uh -huh. es que aquí se clavaban unas picas de unos dos metros de altura y encima se colocaba la cabeza de los guillotinados. Era un poquito una especie de paseo de la fama del, del terror que ocupó la, la Place Bandon de París, antiguamente Plaza de las Picas, durante la Revolución. Estos lugares son un poquito más macabros. Que yo sí, os decía. Sí, sí, sí. Bueno, ahora continuamos hacia la calle Rivoli. Uh
1: -huh.
0: Es una calle preciosa porque es una calle porticada y comunica la parte este con la parte oeste de la ciudad al norte del río. Es muy especial porque los últimos combates para liberar la ciudad en la Segunda Guerra Mundial, entre el 24 y el 25 de agosto de 1944, tienen justamente lugar en esta calle. Y Continuando por ella alcanzamos lo que hoy es la Plaza de la Concordia, una de las más bonitas de París, también muy famosa por algunas películas como El Diablo se viste a la moda. Una de las escenas en las que Anne Hathaway tiraba el teléfono a una de las fuentes es justamente aquí, en la Place Vendôme. Y si en la, perdón, la Plaza de la Concordia, Vendôme es donde venimos. Exacto. Si en la Place Vendôme nos rodeaba lujo, en la Plaza de la Concordia nos rodean monumentos. Desde aquí, parándonos en el centro, hacia un lado el Arco del Triunfo, hacia otro la Torre Eiffel, hacia otro la Asamblea Nacional, hacia otro el Museo del Louvre, hacia otro lado eh, la Place Bendón de la que venimos, la Iglesia de la Madeleine. Es un lugar en el que pongas los ojos, en la dirección en la que los pongas, vas a encontrarte monumentos por todas partes. Pero también es un lugar con un pasado un tanto macabro. Eh, justamente en el centro de la plaza se ubicó la principal guillotina de París. Estamos en el lugar en el que Luis XVI, María Antonieta y otros tantos miles fueron guillotinados durante la, la Revolución Francesa. Hay un momento muy trágico que en Francia se llama el terror cuando la guillotina más se usó en 1793, y justamente después de ese terror, digamos que los franceses se dan cuenta que han abusado de la guillotina, y es cuando se le cambia el nombre a la plaza, y se le pone Plaza de la Concordia, con la idea de ahora, vamos a llevarnos todos un poquito mejor, y hablemos más de las cosas y usemos menos la guillotina.
2: Sí, 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 exactamente, exactamente. Y, y desde ahí, ¿hacia dónde nos, nos dirigimos?
0: Desde aquí... Bueno, en cuanto al, al obelisco, hay que recordar un poquito su, su antigüedad, sobre todo. Estamos ante 3.000 años de historia. Esto que vemos acá lo mandó el, el faraón Ramsés II para su templo de Luxor y hoy lo tenemos colocado en el centro de la Plaza de la, de la Concordia, que tiene una función eh, no muy práctica, eh, pero la tiene. Funciona de reloj de sol. París al año tiene muy poquitos días soleados, pero en el suelo de la plaza hay unas líneas que con la proyección de la sombra podemos ver la hora, la hora solar. ¿Bien? Y también, desde la plaza, mirando hacia el noreste, podemos ver dos grandes palacetes, el Hotel Gillón y el Hotel de la Maguín, y entre ellos dos, al final del todo, se ve un templo romano, no es un templo romano, es una iglesia católica, la iglesia de la Madeleine, pero por fuera es idéntico al eh, templo romano de Nimes. Iba a ser una iglesia barroca, pero pasó lo mismo, se quedan sin fondos, la terminan en época de Napoleón Bonaparte, y a Bonaparte, que le encantaba la cultura romana, lo que encarga es que lo terminen con forma de templo romano. Y es muy curioso por eso, porque por dentro es una iglesia barroca. Y esa calle, que comunica justo la Plaza de la Concordia, con la iglesia de la Madeleine, es la Rue que tiene dos de esos locales, dos de esos restaurantes más conocidos de la ciudad. Uno es el Maxims, este restaurante eh, de estilo Art Nouveau, que tiene incluso un museo dedicado a ese estilo y que era el favorito del alto mando alem eh, alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, Hitler, Gorin, todos estos venían a cenar ah. al restaurante Maxim, en el número 3 de la Gougoyal. Y caminando un poquito más, en el número 16, se llega a La Dure, que es la antigua pastelería de Ernest La Dure, que tiene la fama de haber creado el macarón, este dulce parisino tan famoso de colores pasteles, que son como dos galletitas unidas por un relleno cremoso, se van a quedar justamente aquí en la en la Duguay. y todo el que visite París tiene que venir a probar sus macajons porque dicen que son los mejores de la de la ciudad.
2: De la ciudad. Uh -huh.
0: Eso sí, a precio parisino. Claro.
1: <risa> sí, sí. Y más el
0: lugar en el que en el que estamos. Exacto. Sí, sí. Y continuando un poco más, es un llegaríamos justo ya a la entrada, a la iglesia de la Madeleine, que al estar colocada en un poquito de altura, si subimos las escaleras, es un sitio perfecto para eh, sentarnos, porque la vista que tenemos delante es toda la Plaza de la Concordia y al fondo nos asoma la Asamblea Nacional, también de estilo neoclásico, y un poquito al fondo, dorada, también podríamos ver la Basílica de los Inválidos, que es el lugar en el que está enterrado Bonaparte
2: a día de hoy. Correcto, correcto. Y, y aquí, pues yo creo que es un sitio perfecto para sentarnos y, y meditar, pues cuál va a ser nuestra próxima aventura contigo, ¿no? En una calle de París. Eh, nos vamos a vamos a ir más que meditando, vamos a ir intentando adivinar cuál va a ser la siguiente, ¿no? Que nos traerás.
0: Por supuesto, nos quedan muchas calles por recorrer en la ciudad y muchas cosas, muchas historias que contar.
2: Perfecto, y las recorreremos contigo y, y nuestros oyentes, los viajeros accidentales, eh, estarán encantados de poder recorrerlas contigo. Bueno, pues hasta la próxima, Juan Carlos, muchas gracias. Hasta gracias. la próxima, chao.
1: chao. chao.
3: Hasta aquí nuestro episodio de hoy, en el que hemos recorrido el Cáucaso con Ketty husky -Batse. Espero haber pronunciado mínimamente bien, para que nuestro invitado me perdone. Un auténtico descubrimiento este país entre Europa y Asia. José Juan Picos nos llevó a viajar en la historia con su nuevo libro, nos llevó hasta Grecia. Y Juan Carlos García Abad nos ha seguido sumergiendo en sus paseos por una calle de París. Ha sido un episodio intenso, José Luis.
2: Sí, Luz, lo has pronunciado fenomenal. Eh, la verdad es que Ketty nos enseñó a pronunciarlo Y creo que hemos estado a la altura Sí, ha sido un episodio muy variado Desde el Cáucaso pasando por la historia a París Ya sabéis que con nosotros, el viajero accidente en Radio Viajera Se disfruta del mundo de los viajes en todas sus facetas Y en unos días tendréis este episodio en los principales portales de podcast Evox, iTunes, Spotify, Google Podcasts y TuneIn Para llevarnos con vosotros a donde vayáis hasta dentro de siete días, viajeros accidentales.
1: Las chicas, las